0: Bonjour et bienvenue à tous sur le second podcast, les French à la Build. sommes le jeudi 11 mai 2017, je suis Christophe Penier. je suis accompagné de Sébastien Pertus. Bonsoir Sébastien.
1: Salut Christophe et bonjour tout le monde, je suis super content de vous retrouver pour cette deuxième journée de euh, la bulle 2017. Aujourd'hui on va parler de, alors hier on a parlé de IA ouais. et de pas mal de choses autour d'Azur ouais, et aujourd'hui c'était la journée Windows.
0: Oui la journée Windows, on va pas dire la journée développeur, ça me ferait un petit peu rigoler.
1: Ah oh, mais pourquoi Enfin, moi, pas bah, rigoler
0: parce que si tu veux je me... Je m'attendais à du code mais en fait finalement on en a parlé juste avant et tu m'as dit que c'est vrai que c'est chiant du
1: code sur les, sur les keynote Alors j'ai pas dit ça d'abord, oh, j'ai juste dit qu'aujourd'hui on faisait moins de plénière avec du code on pour un de plus des, des cas concrets Et le code par contre moi j'en ai vu plein pendant les sessions
0: Oui c'est vrai, après on, à côté de la keynote, toutes les sessions on va un petit peu en découvrir
1: ouais. Bon. Alors on va voir un petit peu l'équipe qui est avec nous ce soir, donc on est à peu près au complet Donc euh, on est avec Adrien, salut Adrien Oui salut Adrien Alors tu peux nous dire vite <rire> fait qui tu es pour ceux qui n'ont pas écouté hier
2: oui, donc euh, je suis toujours coach DevOps dans une banque et puis je suis aussi Docker Captain et j'anime la communauté Meetup Docker de Paris. Bon ça, ça t'a plu aujourd'hui Ouais, il y avait plein de choses à faire, et puis euh, il y avait des annonces notamment en matière de DevOps, on, on en ah,
3: reparlera
2: tout à l'heure.
1: Ok, cool. Salut Alain Salut Ça va Oui, très bien. Bon, qui
3: tu es Alors moi je suis le CTO Labs. je travaille principalement autour du cloud et des objets connectés, et beaucoup avec des startups. T'as kiffé aujourd'hui euh, Un petit peu moins qu'hier. C'est
1: vrai ouais, C'était plus hier toi Bah hier le cloud, il euh, y, y, y a eu du lourd quoi. D'accord, ok, on en reparle. Après nous avons Aurélien, salut Aurélien Bonjour ça va Ouais, va ah, bien. Donc, qui, On veux... a parlé, euh, aurait été augmenté, Donc là, ça va mieux, quoi. Ouais. <rire> me D'accord. Donc, donc aujourd'hui, c'est un sujet, quoi. Exactement. Ok, d'accord. Après, alors, nous avons euh, Benoît. Salut, Benoît.
4: Bonsoir. Ça va Ça va très bien. Moi, je suis en fait président de designer interactif et je suis également euh, directeur UX d'une agence qui s'appelle WordPile. Et aujourd'hui, c'était un peu mon jour parce ah, qu'on ouais a beaucoup parlé de design d'interface.
1: Cool. Ah oui, ça. Va. Bon, nous avons des spécial guests ce soir, notamment un qui vient de débarquer à Corp et qui est un ancien de Microsoft France et qu'on est tellement content de voir aujourd'hui. Il s'appelle Étienne Margrave. Salut Étienne Yo Ça va Ouais. Bon, t'as kiffé aujourd'hui
5: Ouais, franchement, c'était cool.
1: T'as fait une session aujourd'hui ou pas J'ai une session
5: pré-enregistrée. Pré-enregistrée C'est veut... comme si je l'avais fait aujourd'hui, mais et elle était quoi enregistrée avant. Comme, comme, je
1: te, comme je te kiffe grave, tu vas, je te mettrai un lien dans le, dans le descriptif. Ouais, Merci, c'est bon, vraiment. Grave, vrai. Vrai. Et, et puis oui, un
0: peu pour me pardonner d'hier, euh, Etienne est le un membre actif du podcast La Confrérie. Mais grave, mais grave, mais grave. Le sixième épisode <rire> est sorti, je l'ai pas encore écouté. Je me le réserve pour le retour. C'est un truc de débile. Oui, mais c'est ça qu'on aime bien, hein, vraiment. C'est sympa.
1: Après, nous avons euh, Mon Brother. Salut JS. Bonsoir à tous. Bon, Aujourd'hui, c'était aussi ta journée. C'était effectivement la, la
6: journée euh, un petit peu Windows, UWP, Xamarin, pas mal de choses super intéressantes. Euh, on a vu Miguel, entre autres. Euh, Miguel ça voilà, ah voilà. Donc, euh, ouais, bon, pr pr <rire> Presque tout le monde l'a vu. A vu. <rire> okay. voilà. Donc il y avait pas mal de choses super intéressantes.
1: Ok, et enfin, le dernier parmi nous, euh, notre, euh, notre vénéré euh, père à tous, Pierre Lagarde. Salut Pierre. Bonjour. Alors je dis père, pourquoi Parce que tu es tu es, tu fais quoi dans la vie Il <rire> <rire> est chef.
7: Il est chef. Alors je suis le oh, manager grave, de euh, l'équipe des évangélistes. Et, ouais. et j'ai bien bien kiffé cette journée. Ouais. Surtout le keynote avec euh, les annonces. Des super démos. Ouais, et pour euh, souvent préparer des keynotes, euh, la première démo, on sent qu'elle est construite, elle est travaillée. On va y revenir. On sent qu'il y avait beaucoup beaucoup de boulot sur cette keynote et euh, c'était vraiment sympa. Bon Christophe, tu nous fais un petit résumé justement Bon bah
0: écoute comme hier euh, je te propose c'est qu'on reprenne l'historique de la keynote Il ouais, y a tellement step de choses C'est un truc de dingue euh, Bah écoute allez commencer par Terry euh, Myerson. Petite parenthèse, je l'ai pas reconnu
1: Tu mets Terry Myerson dans Bing ou dans n'importe quel autre moteur de recherche que vous préférez L'une des phrases qui sont proposées c'est Terry Myerson weight loss Il a dû perdre au moins 10 kilos quoi.
0: Ouais non, mais je le préférais je que quand que 40 <rire> que <d 'histoire. rire>
1: oui. j'étais euh, J'étais poli tu vois Il me
0: faisait moins peur en fait avant
1: ah ouais? Ah, est-ce que de, 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 il a, il, Oh merde, putain, j'aimerais pas être sous ses ordres. En fait. le, le principe, c'est le contraire, c'est que tu fais moins peur maintenant qu'avant. Mais bon, bref.
0: Non, non, non. Bon, alors, euh, du coup, bah, il, il nous a tout de suite parlé de la prochaine version de Windows 10, Windows 10 Fall Creator Updates.
1: Alors, pour Fall, c'est pour l'automne, hein, on dit, c'est pas pour oui, tomber. Oui, hein. oui, ça serait un peu dommage. Mmh. Drôle de nom, quand même. Hein ouais, un petit peu. D'ailleurs Alain, tu as un petit, un petit avis sur le sujet
3: Oui, ouais, je ne sais pas, j'étais un peu surpris, surtout qu'en lisant rapidement, euh, euh, j'ai compris créature, fall of update, donc euh, voilà. Mais euh, bon, il y a du travail là-dessus. Hein,
1: oui, là. exactement. Disons, j'entends la porte qui s'ouvre. Et ouais, nous venons d'abord. Alors là, c le problème, c'est que jusqu'à présent, et le podcast vient de commencer, tout se passait bien, et à partir de maintenant, ça va être le bordel.
8: <rire> salut, salut donc,
1: David, salut David, comment tu vas
8: ça va super, on a fini nos sessions, on est reposé maintenant. Voilà, c'est clair. Et après, nous avons
1: le troubillon, lit. le mec, qui va tout nous casser. Voilà, ça, ça convient bien. C est c est Salut, David. David. David Rousset, donc, qui fait partie de, euh, des gens de, chiants ouais, de chez Corp. Euh, qui
0: fait partie des 70... 60... Maintenant, on a 75% du podcast David, de la confrérie viens, viens. qui est présent.
1: Viens. ouais, c'est vrai. Ouais, vrai. Viens ouais. ici pour nous dire qui tu es. Vous êtes à 4, maintenant. Allez, ouais. tu t'accroupis, là, non, tu me dis qui tu es. Non, toujours
9: 3. Non, 4. à Microsoft Corp en tant qu'évangéliste sur le web et j'écris Babylone et Vorlon avec Étienne et David. C'est vrai, ouais. je
1: fais partie de la core team de, de Babylone et de Vorlon, c'est cool. Bon, mais écoute, Donc, tu t'installes et puis on va pouvoir... Euh, de... Je me oh, mets genou devant toi, Seb. Alors, je te rappelle qu'il y a aussi bon. Pierre euh, qui, euh, qui, qui te fait te partie te de, la <rire> de la team et qui commence à jeter des cacahuètes. <rire> ok, allez, on reprend, <rire> euh, Christophe. <rire> bon, bah, écoute.
9: Effectivement, j'ai écrit aussi avec Pierre, mais comme il est manager, j'avais oublié. <rire> bon, Yves.
0: Bon, alors... Thierry, euh, une fois qu'il nous a un petit peu fait un petit speech tout sympathique, euh, il nous a présenté, euh, enfin, il nous a informé de, de l'arrivée sur scène de Lorraine, Lorraine Barden et qui nous a présenté, euh, présenté un truc très sympa qui s'appelle le
9: Story Remix.
1: Windows Story Remix. Ce truc-là m'a déchiré ah. un oeil. Oh mon <rire> Dieu Mathilde, surtout la partie 3D. Surtout la partie 3D. Maintenant, on va y revenir. On va, on va expliquer un petit peu ce que c'est. Il bon, y a tout... des contrôles, David, dans cette application Il y, y
8: a surtout beaucoup de Ma 3d dedans.
0: Oui, parce que finalement, ça utilise, comme elle, elle nous indiquait, euh, un an auparavant l'annonce la de euh, Windows 10 euh, Update Creator, presque le même nom, euh, avec Paint 3D et euh, Remix 3D. Euh, bah, D'ailleurs, qu'on a eu en mise à jour il y a à peine un mois, en tout cas en France. Je Exactement crois que mondial, hein.
1: Donc Windows, euh, euh, donc euh, c'est ce, ce nouveau produit qui s'appelle donc Windows Story Remix arrivera donc pour la Fall Creator Update donc cet automne. Donc on l'a pas encore disponible dans Windows 10 et ça va permettre de faire des montages de dingue sur vos vidéos, sur vos photos avec en plus le support de l'IA de Microsoft derrière pour justement récupérer les personnes dans vos vidéos, les personnes dans les photos, pouvoir monter les moments les plus importants d'une euh, séquence que vous voulez euh, découper, etc. Un vrai outil de montage vidéo qui va être centré sur, euh, sur la personne. Un truc Techniquement,
0: en, en fait, dans toute la keynote d'aujourd'hui, c'était... Euh, alors, ce qui était en, en background, c'était le Microsoft Graph. Oui. Tout a tourné autour, finalement. C'est vrai, c'est vrai. une puissance, ce truc.
1: C'est ce que je disais hier, déjà. Ah ouais, non, <rire> ma femme le dit aussi, tout ouais, ça. Okay. <rire> euh,
0: Donc, en fait, bon, on va utiliser l'IA, euh, le, le Deep Learning, tout ouais. ça, et euh, Microsoft Graph.
1: Donc pour ceux qui oui. vont la vidéo, il y avait une vidéo d'un match de football euh, féminin. Et c'était centré autour d'une personne qui a marqué un but. Et on retrace toute son activité, on va dire, les points sur lesquels elle a beaucoup... Euh, euh, où elle était prédominante euh, pré pré -pré sur le terrain. Et jusqu'à la fin, où elle marque un but sur un coup franc. Et là, c'est vraiment le plus du spectacle, avec euh, la juxtaposition de modèle 3D. C'est dur
9: à dire, ça, juxtaposition. Ouais,
1: c'est vrai, ouais. Le modèle 3D qui va enflammer le ballon, donc c'est un truc assez. ça
8: s'accroche. Le modèle 3D a été tiré de Remix 3D, qui est le website où
1: on.
9: Quel est le moteur qui anime Mais on se posait la question, c'est sur Babylon JS. Badumba Et je crois d'ailleurs qu'ils utilisent une easing function
1: de
8: que Dodin qui a été
9: Non, je ne crois pas, il n'y a pas d'animation. Merde. il a connu trois lignes. Et surtout, si vous êtes à la build,
8: ce qui est intéressant pour tous nos auditeurs, qui ne doivent certainement pas y être, vous pouvez tester l'application en salle 400. Je dis ça pour les autres Vous pouvez aller vous amuser avec.
7: Ça me fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir aux gens de savoir qu'ils peuvent pas la tester <rire> du coup. <rire> moi, non,
9: ce que j'ai bien, c'est la partie tu vois. musique, parce que moi, je suis compositeur de musique, et qu'ils ont analysé le, en fonction du beat de la musique et qu'ils ont resynchronisé les séquences. Ça, ça, la personne l'a testé. Hein, on, on a vu que la séquence. La, moi, j'ai trouvé la démo super bien préparée, c'est chaud de, de faire ce genre de truc pour faire ce genre de de démo sur scène. C'est compliqué. Hein, on est tous fait plus ou moins des démos ici. Elle a été très, très bien préparée et en tout cas, si c'est aussi bien que ce qu'ils nous ont vendu pendant la keynote, euh, ça promet. Sachant que moi, j'avais déjà vu des trucs euh, similaires chez Apple il y a quelques temps. Euh, ils ont une appli aussi qui ressemble à ça. Euh, mais j'ai l'impression qu'on a été un cran plus loin avec euh, l'introduction de la 3D justement mmh. à, à la fin. Mais euh, la en vie... plus,
3: ce qui, était, ce qui était particulièrement intéressant, c'est la simplicité pour pouvoir faire le montage euh, et, et, et l'assistance de, de, de l'IA derrière. C'était quand même... Euh, je pense que même ma, ma belle-mère pourrait le faire.
8: quoi ouais, le, tracking le tracking d'un objet sur la vidéo où tu vas le suivre, quel que soit l'angle de caméra, ouais. puisque ça fait de la reconnaissance en fait de, de forme et de placement.
9: C'est vraiment super pratique. Ouais, pour, pour la démo,
1: ils attachent une flamme à un ballon. Et après, pendant la séquence vidéo, bah, la flamme reste bien attachée au ballon. Et, et suit le ballon. Ça doit utiliser
9: les services cognitifs, j'imagine, derrière. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est pas... Euh, deux, deux, deux divisions qui parlent très souvent, hein, nous on les connaît, euh, et là apparemment euh, Windows et Azure ils bossent bien ensemble, ça fait plaisir de voir une synergie entre euh, l'IA du cloud euh, et, et Windows. Hein. Ah. Ça vous fait marrer pourquoi j'ai dit une connerie euh, Ce qui est intéressant
0: aussi c'est qu'en en fait dans ce montage là il va y avoir reconnaissance dans les vidéos, c'est-à-dire que euh, le système va analyser chaque vidéo... Et va pouvoir en fait retirer. On pourrait demander tiens, j'ai une star, enfin une star. C'est comme ça qu'il dit euh, hein. un personnage. Et je voudrais que j'ai une vidéo qui soit euh, qui a le focus sur telle personne. Et le système va tout seul, tout seul aller chercher les vidéos, les montages. Mais c'est bluffant quoi. C'est quasiment d'une qualité professionnelle qui est mise à bah, pour ma mère quoi. Mmh. Vraiment vraiment que ça réinvente le film autour du personnage en fait. Je que c'est pas que, que pour
9: là. ta mère, à mon avis, d'autres. Peuvent... Je
3: pense que d'autres pourraient l'utiliser
9: aussi. J'ai dit
3: que ma belle-mère pouvait. Hein, c'est
9: Apparemment, est-ce que c'est le niveau ma le plus bas C'est ta belle-mère ou est-ce que c'est sa mère c <rire> Je pense, bah, je pense -ce que c'est la mienne. Vois.
3: Ça sera le débat de la soirée.
9: <rire> Moi, je le vois pour que... la mère de David. Ouais. Vous êtes
5: content qu'on soit là Le podcast va durer 4 heures.
7: Parce que vous vouliez parler. En fait, avant qu'on arrive, il parlait. Mais là, c'était
1: avant. C ça que, ouais, c ça un peu de... Benoît, dis-moi, tu rien dit, tu as un avis là-dessus
4: bah, Non, mais les, les logiciels de montage vidéo, c'est toujours des, des interfaces qui sont complexes à appréhender, donc cette annonce, c'est forcément une, une bonne chose euh, voilà, qui, qui va dans euh, je pense une, une, une expérience utilisateur euh, du, du logiciel de montage et plus, euh, qui, est, qui est plus satisfaisante. Surtout que
1: euh, je pense à notamment un MVP français qui s'appelle Philippe Gébeau, qui pleurait parce qu'on n'avait plus de logiciel de montage euh, vidéo dans Windows. Je pense qu'il va être bien content de cette annonce. Bah
0: donc, il va pouvoir désinstaller Movie Maker. Ouais
1: exactement. Ah ouais. oh non, ouais. il a pris un gros <rire> coup de vue à Movie Maker. Euh, ouais, <rire> là... D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas très Windowsiens dans la salle, vous connaissiez Movie Maker ou ça ne vous dit rien Ah ouais j'assume, voilà. bien sûr. Oh là là, c'est bien. Quoi. Comme Ils comme le d'avoir une culture. <rire> ah, c'est clair. C'est trop fort. Je suis super étonné.
9: Et pour ceux qui ont utilisé la version Apple, parce que moi je l'avais vu dans les, dans les stores Apple. iMovie, oui. Ouais, iMovie, ouais, j'ai. quoi la différence Parce ah ben... que vous avez vu, parce que vous ne l'avez pas testé, nous non plus d'ailleurs.
2: Bah, iMovie, c'est un outil euh, effectivement que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises, mais on va nettement plus loin. Il y a, il y a une vraie intelligence en fait qui se dégage du produit qu'on qu n'avait qu pas historiquement.
0: On va. On, on. Microsoft Hein
7: <rire> Oui, 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 iMovie, oui, dis, oui ouais. Ouais,
2: on va plus loin. Euh, tu non, de... non, 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 je voulais, pardon, je voulais, je voulais dire l'inverse effectivement. Ouais le, le nouveau produit ouais. va, de Microsoft va, va être bien plus loin que, que ce que faisait iMovie sur, un, sur Mac évidemment mais je, je crois surtout que c'est la
3: partie complexité qui est, qui est, qui est, qui est complètement changée là euh, c'est beaucoup plus simple ça va être beaucoup plus simple de se servir de cet outil ouais. que d'utiliser iMovie pas ou d'autres produits sur iMovie. Euh, carrément oui
2: en fait c'est pas que c'est en plus simple c'est que ça rajoute si de l'intelligence effectivement il et eh oui c'est ça parce que uh, iMovie amenait déjà une simplicité qui permettait à, à chère Cher Belmer de, de, de pouvoir faire des euh, non, non, je te
3: rassure incapable d'utiliser iMovie Belmer en tout cas, pour
2: si, ça... moi la vraie valeur ajoutée c'est vraiment l'intelligence un... ouais, qui, qui ouais, arrive ouais. avec toute l'IA qui permet effectivement de, de composer de, de façon complètement autonome un film en
8: choisissant le personnage, des effets ajoutés enfin... ouais, les effets moi c'est ce qui m'a vraiment bluffé quoi si vous allez donc à la salle 400 pour cher Podicap, vous verrez qu'il y a une vidéo d'un petit garçon <rire> bah, y qui fait. À son éveil, il n'y a plus personne. Attends. En fait, ils ont un petit garçon qui fait juste un coup de baguette comme ça. Après, il tire un dragon. C'est devant le garage de sa famille. Ils mettent un dragon devant le garage. Ils mettent une petite boule de feu qui part de sa baguette. Et en fait, on se retrouve avec un Harry Potter qui est vraiment pas mal fait. Et juste avec la petite vidéo du garçon qui tire sa baguette.
10: Mais, mais encore une fois, c'est vraiment dans la, de ce que disait le, le, le CEO de, de Microsoft, c'est de diffuser toutes les, toutes les briques de l'IA dans tous les services, ce qu'on a vu avec euh, la traduction en temps réel d'un PowerPoint. Ah, parce que, que je bien pense bien. que pour le grand public, en fait, on a du mal à se rendre compte ce que c'est que euh, l'IA, bon, après, peut-être, on a encore une, une vision un peu déformée de la chose ou dystopique, mais qu'est-ce que ça va changer dans tous les outils et dans le quotidien, en fait. Et donc, c'est pour ça que ça... C'est euh, assez, assez bluffant
8: T'as carrément raison parce que mine de rien, c'est pas des trucs de masse ou de Apparemment, je parle trop. Mais euh, non, en fait, je trouve pas, moi. <rire> on nous <rire> de si fait des oui. signes là on nous fait mais des signes. Mais non, mais tu vois, je suis entièrement d'accord avec toi. Je m'appelle c'est tout ça qu'on qu voit oui. Pas, oui. pas tellement, en fait, ouais, finalement. Alors on la voit pas, l'IA, là. C'est juste un service rendu par une app, quoi. Tant mieux. Et je suis d'accord avec toi, c'est tant mieux.
5: Et ça, bah, signe il faut que tu fasses une roulade, apparemment. On va faire
9: un thé avec les mains, non Ouais, je en train de faire une roulade parce que je pense que ça va être le truc le plus intéressant. Tu vois, j'ai à
1: ramener des caméras, mais l'année prochaine, on ce qu'on fera. Allez. Roulade, hop, rup, et voilà. Euh, bien, hein. Ouais, je sais, sais c'est une de mes grandes qualités. C'est pour ça que j'ai été embauché. Euh, donc on va, donc vraiment un super outil. Pour moi, c'est okay. une des annonces majeures de, de la plénière. Mais ça ne concerne que moi, ça ne regarde que moi, ça n'engage que moi. Et après en ça, temps, tu mets 5 heures à faire une phrase. Ah, du coup, forcément, forcément,
8: la, deuxième annonce, la, la deuxième annonce, la deuxième annonce.
1: Qui 100, je pense qu'il sert sept séniums <coughs> <c 'est une coughs> quoi.
0: Alors une annonce intermédiaire, le retour de Joe. Oui, Joe Webster. Blonde. Là, alors la là, mèche blonde parce qu'il y en avait marre qu'on le confonde avec, euh, <rire> Kitman. avec Alex euh, Kipman. Donc du coup, euh, il se dit bon, il est revenu en tout blond. Euh, du coup, alors,
9: je crois que c'était Joe qui arrivait
0: derrière, arrêtez, arrêtez. <rire> <rire> Alors pour la petite histoire, on a eu un gros blanc parce
1: que nous avons Cyril et Sacha qui viennent de débarquer. Donc on est je sais pas, on est 12 dans la salle pour 8 micros, ça va être sympa. Mais elle est on est recommence ou On recommence On a une bonne excuse. Hein. Ah, ouais, par contre, tu
8: viens d'exposer ah ouais, tout le monde,
11: pas le micro. Ah, aujourd'hui, on s'approche s'approche pas du micro, d'accord. Si si, tu t'approches du si, micro mais, un mais un pas trop près quand même. Mais pas comme ça.
8: Super jaloux de ton follow.
11: C'est un polo GitHub quoi. Un polo Github. Ouais. C'est le podcast où on fait de la pub pour GitHub tous les jours. Non, en fait. T'as ouais. un, un, un,
1: un polo Docker, un polo GitHub à côté, côte ouais, à côté. Bien, beau, qu on quoi. va parler de Docker aussi. Oui, on parlait de Docker si tu veux. Okay. Bon alors Joe, Joe. Donc, John, le retour de Joe, qu'on n'a pas vu pendant un petit moment. Ah non. Et ah non. Euh, un an. Un an, d'accord, qu'on n'avait pas vu, qu'il avait pris d'ailleurs un congé sabbatique, si je ne m'amuse pas. Sur un bateau. Sur un bateau. Et qui revient pour nous parler de ce qu'on de une nouveauté que l'on appelait avant le projet Néon et qui s'appelle maintenant le Microsoft Fluent Design System.
9: plus facile à dire, hein C'est ouais. ouais. on dire que euh,
1: nous, en, chez Microsoft, on est quand même super bon en hommage.
9: On a une culture du naming, ouais, ouais, Et Néon, vrai. 4
8: lettres, là, ça
1: fait 4 mots. Je trouve
8: ah, ça ça très bien. Non, c'est
0: pas mal. Donc, du coup, qui va être axé sur euh, le, le, la lumière, ouais. euh, la profondeur, en fait, le LF, ouais. motion, matériel, ouais. et tout ce qui est scale, bien sûr, les scales, c'est-à-dire tous les devices, tout à ouais. Benoît tu peux nous en parler toi, ben, en fait
4: euh, sans faire toute l'analyse euh, sémiotique euh, de l'interface et microsoft un design c'est c'est bon, <rire> que j'ai aussi écrit des, des, des bouquins de sémiotique mais c'est une façon de c'est une façon d'enrichir le, le vocabulaire de l'interface euh, et puis de je pense aussi de, depuis depuis le projet métro qui était assez impressionnant aussi en, en termes d'interface et, et qui reflète bien la qualité de, je pense, de ce que le design de Microsoft peut produire. C'est vraiment de, oui, d'enrichir de, le vocabulaire de, de, de l'interface et, et puis de voir comment aussi euh, sur différents contextes, différents devices, euh, tout ça peut être porteur de sens. Parce que au final, bien sûr, c'est important de faire des belles interfaces, mais il faut qu'elles aient du sens surtout. Voilà. D'accord.
1: Ok. D'autres euh, avis sur euh, ce nouveau système d'affichage. C'est turbo joli. Alors ça c'était le résumé à, à peu près en deux mots de ce que vient de dire euh, Benoît. Moi, je... Oui mais c'est ça. <rire> c'était turbo joli. Moi comme
5: je ne connais rien du tout mais juste. Ah ouais. Non
1: non si, si ouais, c'est joli. Bon, en fait on sent surtout que c'est bien une évolution de Windows 10 et de ce qu'on avait déjà commencé à voir et avec euh, l'apport la, de, 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 de de tout ce, ce nouveau système. Mais de... qu'en pensent de... nos
0: invités qui quelque part ont des en face de moi j'ai pas mal de, de, de matériel Apple. Euh, J'aimerais bien avoir leur retour sur ce magnifique UI de Microsoft. C'est pas
9: orienté déjà. <rire> c'est la question, t'as du mal à répondre <rire> non. Quoi.
3: Ah ouais, mais alors moi, euh, j'ai beau avoir un Mac, euh, j'ai Windows 7 qui tourne dessus. donc mais en mais fait, bien sûr, je pas exemple, la
1: bonne réponse. Ok, alors du coup, euh, puisque tout le monde a l'air convaincu du bah, système, on, on, va passer, euh, on va passer à la suite. Hein. Bah écoute, on va accélérer.
8: Euh... c'est qui veut dire un truc non, mais...
6: Oui, un petit mot. Je suis allé voir donc du coup la session sur euh, composition et puis une autre session sur, euh, sur l'engagement le, en fait, de, de cette nouvelle euh, design guidelines dans les applications. Et on voit bien que tout est en train de remonter pour les développeurs, finalement... Euh, UWP, historiquement, c'était assez bas sur, sur un framework qui s'appelait Composition, et petit à petit, ils sont vraiment 30 tout montés sur XAML, et ça va vraiment être super facile à utiliser. Euh, on va pouvoir rajouter donc, du coup, ces petits effets de lumière, ces petits effets de matériaux un peu partout, et super facilement.
8: alors Tu as entièrement raison, puisque d'ores et déjà sur le RS3SDK, qui est disponible et dont la doc est également en ligne, il est tout à fait possible de mettre en place des contrôles qui implémentent acrylique euh, donc la transparence qu'on a vue en fait. Donc vous pouvez d'ores et déjà prendre vos applications, utiliser le RS3 SDK et vous avez le hamburger menu qui est fourni, euh, donc qui va donner l'acrylique, vous avez les effets de brush et de transparence qui sont d'ores et déjà disponibles.
0: Si le, le user n'a pas la dernière version, qu'est-ce qui se passe C'est tout le contrôle, enfin le, bah, le paramètre C'est justement ignoré. là où
8: là, le UWP Toolkit est intéressant parce que tu vas pouvoir choisir de mettre les nouveaux contrôles quand tu es sur RS3 et de basculer sur leur équivalent dans le Toolkit quand tu n'es pas sur RS3. Nickel. Donc hamburger menu versus ce qui s'appelle maintenant Navigation View, qui est l'acrylique
1: version d'Underwood. Oh, c'est génial.
0: Bon, euh, Juste après, euh, ah, Joe, alors, il y a, a quelqu'un a... qui voulait...
1: Non, 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 je vais passer au, au sujet d'après. Euh, oui, euh, ce que je
0: veux dire, c'est que euh, c'est marrant, on n'est pas la même page. Euh, juste après, Joe, euh, il nous parle un peu que bon, les devices qui utilisent euh, les crayons ont doublé. Du coup, il a un petit peu fait un petit speech là-dessus, euh, avec ah, oui. l'utilisation, en fait, le pen, le, le crayon, — Oui, le stylo, le stylo, le stylo. — Le stylo. Bon, oui. peu importe. Euh, ben, bah, disons... — le, comme... le Pen, elle a perdu, toi. — <rire> <rire> ah, Pas de
8: politique.
0: — Pas de politique, s'il <rire> vous plaît. Pas de politique. <rire> —
8: C'est pas de la politique. C'est un état de fait. <rire> —
0: tu sais où j'habite. En <rire> <T
8: 'as> plus. <rire>
0: Alors, en fait, euh, voilà, l'interaction du crayon, maintenant, c'est un peu comme la souris. Alors, j'étais surpris parce que j'essaie que ma surface. Bah, effectivement, je pensais que c'était. C'était déjà... déjà le cas. Oui, c'était ouais, déjà non, le cas, non, en fait. Il
1: y a deux ou trucs qui ne sont pas déjà le cas. Euh... Notamment, à la démo, il prend le stylo et il fait défiler une fenêtre dans le navigateur. Ah oui,
0: j'étais surpris, bah, il se passe rien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: Euh... Et ils font une démo qui est assez sympa avec PDF. Il modifie un PDF sur lequel il fait une annotation et il sauvegarde le PDF et le PDF est sauvegardé correctement avec la notation.
0: À l'heure actuelle, si tu fais ça, tu ouvres un PDF avec age, tu vas sur le web note, l'icône qui permet de modifier. Hop, tu as un message à pop-up qui te dit ah non, là tu peux pas modifier cette page là. cette auto c'est possible. Maintenant, c'est bon. c'est génial. ensuite, l'interaction en fait pour justement continuer avec le pen de pouvoir écrire dans les text box enfin
9: c'est pas possible, c'est pas politique. Mais... Dis, dis le stylo. Dis Alors le stylo, stylo. c'est
1: horrible. C'est vraiment horrible là. C'est la loi du bah, bon. Hein, je t'avais dit, dit qu'à partir du moment où il y a, y a David, ou... David et David qui arrivaient dans la salle, c'était fini. Il
9: y a aussi. Le ah, il est là, il sera arrivé. C'est stylé, c'est bien stylé. Moi-même, je vais manger un truc pour éviter que Etienne parle. Le gaffe de bouffe. Je rappelle que c'est
1: un podcast qui est dédié aux gens qui nous ont accompagnés et pas aux Microsofties. Putain, tu nous as invités, pourquoi non Enfin, on vient manger déjà, c'est bien. Ouais, c'est déjà pas mal, effectivement.
0: Donc en fait de pouvoir euh, directement euh, sur tous les les, les les zones de saisie, euh, avoir une sorte de d'outil qui va te permettre d'écrire à la main directement, etc. Donc ça c'est assez sympa. Euh, le, la modification du PDF tu l'as tu l'as dit. Et enfin euh, nouvelle annonce OneDrive on ah oui. demande. Alors, la,
1: la, la question qui était euh, qui était derrière c'est il demande à, à la foule qui ne s'est jamais envoyé euh, ne s'est jamais auto envoyé un mail avec une image dedans pour pouvoir le recevoir sur notre device donc là je pense qu'on est tous ici dans la salle à, à s'être déjà envoyé un mail avec un fichier joint pour pouvoir le récupérer sur un téléphone ou non, sur un autre non, ouais. PC ça c'est le clipboard
0: voilà. de... ouais <rire> c'est un peu plus, plus loin
1: mais bon donc on en a un qui dit non mais bon après les autres on va dire bah un non, coup, en on a son nom, on a son ah, nom de ses vrai. Façon. <rire> ouais.
5: mais ça c'est le clipboard le clipboard connecté non
1: ouais,
0: ouais c'est un ouais. peu plus bas qui a dit ça juste avant ah d'accord non, on ne coupe pas, on se trompe pas. À chaque fois qu'Etienne parle, on va couper. Non. <rire> non, non. <rire> Donc, attends, alors, Qui sait qui peut nous parler de, de OneDrive en on demande Qui sait qui a un petit peu suivi cette partie-là Ma foi, très
7: intéressante. <rire> Personne, ok. On, on, on <rire> euh, sent que... Pour ceux qui avaient historiquement euh, les dernières versions de OneDrive qui étaient un peu en bêta avant, c'est une fonctionnalité qui est revenue en fait. Place Parce qu'on l'avait déjà. Holder, euh, si tu as un Tera de fichiers OneDrive que tu dois euh, synchroniser... <rire> Euh, oui, l'idée c'est je... pas de pouvoir synchroniser <rire> l'ensemble de tes fichiers sur ton disque dur et de pouvoir choisir et ce qui est intéressant c'est que euh, tu les vois visuellement, voilà. par contre tu les as pas physiquement.
0: C'est à dire qu'en fait il nous a montré la démo on fait un clic droit sur le fichier puis on va voir euh, taille sur le bureau par exemple si l'objet le, le, le fichier est sur le bureau vous verrez 0 octet donc ça prend... Euh de ça.
3: Un des points intéressants, si j'ai bien compris, mais j'en suis pas sûr, c'est qu'en fait, on, est, on va économiser de la place sur certains devices en n'ayant pas besoin de récupérer le contenu du fichier jusqu'au moment où on ouais. veut vraiment y accéder, tout en le voyant quand même dans la liste. Et, et plus, ça, j'avoue que
8: c'est pratique. Et la nouveauté par rapport à avant, c'est que ce n'est pas fait par le shell lui-même, c'est fait par Windows. C'est-à-dire qu'avant, si on passait par l'explorateur, ça marchait effectivement, mais si tu faisais une app qui faisait un appel à l'API au niveau du système de fichiers, elle était <rire> à zéro, disait, ah ben non, il est à zéro. Là maintenant, comme ils ont descendu ça dans Windows, n'importe quel appel, il a fait la démonstration depuis le shell, depuis le command line plutôt, Pour... ça marche aussi par là en fait. Uh -huh. Donc vraiment, même nous développeurs d'app, si on va vouloir aller chercher un fichier à OneDrive, ils vont être vraiment comme les autres. c'est transparent. Et ouais, c'est vraiment transparent, exactement.
0: Ouais, C'est super puissant. Euh, à la suite de ça, nouvelle annonce, le Windows Timeline. Timeline, pardon.
9: Là, il n'y a pas de politique qui s'appelle Timeline, donc tu peux <rire>
0: Donc en fait, là, ça va être les activités qui sont passées au niveau euh, du bureau, mais aussi du web, de toutes les activités qu'on a eues. Alors, j'ai remarqué qu'il cliquait sur le bouton du multibureau qu'on a actuellement sur Windows 10. Oui, exactement. Ouais. Et donc, maintenant, c'est remplacé. Ce bouton-là, c'est la timeline. Il n'y a plus de a bureaux
8: différents Alors ça. Il y a, Alors, ça, je Il y a sais les multibureaux. Je... Oui. Quand tu es... as vu que sur le droit, tu avais la date. Et si c'était aujourd'hui, en fait, tu es le multibureau. Et si tu descends dans le temps, tu as toutes tes activités, en fait.
1: Ah, ah d'accord. C'est horizontal ou vertical, en fait Exactement. Il y a les ah. deux. Oui. Ouais, donc ça c'est super puissant
0: et en fait c'est un peu, c'est le travail qu'on avait eu hier, enfin le travail, euh, ce qu'il nous dit, parlait d'hier, l'adaptive card, hein, c'est lié à ça le timeline il me semble. Et non seulement
5: c'est super, super puissant parce que tu l'as comme ça, mais tu l'as aussi sur d'autres devices et c'est ouais. ça qui est cool. On a vu qu'il y avait une activité M qui se produisait dans un en endroit, endroit paf, tu ça. le retrouves sur l'autre, et ça, ça envoie. Ouais,
8: Alors, donc... Ça envoie, mais juste pour revenir sur l'adaptive card, en fait, c'est une des fonctionnalités du projet ROM. C'est que n'importe quelle application pourra implémenter le projet ROM via les adaptive cards, et en fait, sauvegarder son état dans le cloud, si mmh. dire et ce cloud sera rechargé par tous les devices compatibles. Et donc, en fait, on fait un snapshot, on fournit une screenshot, on dit, voilà, moi, tu vas me représenter à l'instant T sur cet état-là. Genre, je quitte mon application de podcast, donc je vais <coughs> envoyer dans le cloud l'état de la playlist courante une image représentant <coughs> au hasard podcast <rire> j'allais le dire une image représentant l'application à l'instant T et tous les clients capables de charger le projet ROM verront cette image là en cliquant dessus et récupéreront en fait c'est un sauvegarde clé valeur avec une image associée et le projet Morito vous, vous le connaissez aussi
1: ouais c'est un projet secret il ne faut pas en parler sans encore David. voilà ça c'est fait et
0: donc
9: euh, c'était moyen ça non c'était pas temps, ça. Euh, on, va, on va éditer
0: alors <rire> ce qui est intéressant en fait c'est que tous les devices alors tu parlais de voilà, Microsoft aime tous les devices que ce soit euh, Windows Phone, parce qu'il il en a parlé. Sympathique, Joe, forcément. Android, iOS, en fait, s'il y a Cortana d'installer, par exemple, parce que Cortana va être capable aussi d'aller euh, lire ce, ce, ces données du cloud, hein, ces données de, 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 du partage. Et alors, si l'application n'existe pas, de proposer, bah, écoutez, l'application, vous venez de lire une news sur votre PC, cette application-là est sur l'iOS, on continue la lecture. Euh, donc ça, c'était euh, super bien. Et donc, en fait, on peut avoir un pop-up de Cortana, du coup, si on retourne sur le, le desktop, hein, on a fait ça, où on peut récupérer en fait, l'instant T. Euh, d'un document. Euh... Alors c'est pas limité qu'à Office quand même. Office et les applications. Non ça parce que
1: quand tu vois, sur le, tu vois sur le, screenshot de Cortana, tu as, euh, tu as aussi euh, une page sur sur Edge, un bookmark, et tu as aussi la dernière. Oui track oui, oui bien sûr. Song le, de, de C'est toujours par Rome. En Toutes fait. les activités ouais. de, du web enfin, c'est toujours via Rome. C'est une plateforme
8: hein. de Rome. Tu mmh. peux copier-coller dans le clipboard depuis Rome et n'importe quelle application accédera à Rome et demandera. État du Ce qui me c'est
1: d'avoir le nom officiel du projet Rome. Ça va être sympa.
9: Alors en fait quatre lettres. Hein vous me ouais. ouais. un, un, un indice. Vous m'écoutez pas <rire> pour penser que c'est une blague. Je vous ai donné un indice. Un Ça. Mais... <rire> On va retrouver ça.
4: Bon, ouais, C'était
9: en fait... ma partie préférée du, du du keynote parce que je trouvais que pour une fois Windows s'ouvrait un petit peu les chakras et restait pas euh, centré sur eux-mêmes comme c'est <rire> la dernière division quand même de Windows qui est un petit peu coincoince là-dessus. Euh, et donc ça faisait plaisir de les voir s'ouvrir sur le fait qu'ils c'est évident qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas forcément un Windows Phone et un Windows 10 euh, desktop, quoi. Euh, c'est même plutôt rare. On a, un hein. a peut-être une personne dans la salle qui est comme ça, maintenant.
0: On a encore huit au monde.
9: Huit au monde, vous êtes huit. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils prennent en compte le fait que tu as de l'iOS, la de l'Android, que tu vas te passer l'un à l'autre et qu'il y a encore beaucoup de gens, par contre, qui ont des, des PC Windows. Donc, euh, moi, moi, je me suis bien retrouvé dans, dans cet usage-là et pas mal de gens de ma famille aussi, quoi.
2: Mais, mais je crois que c'est plus largement, effectivement, le, le, le message qui transparaissait dans dans, dans, dans la keynote, puisque finalement, effectivement, l'enjeu pour, pour Microsoft, visiblement, c'est plus tant de vendre soit des devices, soit des licences euh, d'applications, de systèmes, ou euh, des fonctionnalités individuelles sur le cloud, c'est de proposer une expérience globale, en fait, cross-device, mm -hmm. cross-applications, cross-system, euh, qui permettent d'avoir une expérience unifiée, en fait, pour l'utilisateur, pour l'assister de façon complètement fluide dans, en, dans son quotidien, et ce qu escamotant, en fait, la partie technologique mm -hmm. euh, en arrière-plan, en fait.
0: Microsoft va faire aimer encore plus son Windows 10, là, je crois. Ouais, je pense aussi oui, et euh, après
10: juste c'est peut-être qu'aussi ils ont perdu la bataille du mobile hein, tout simplement donc, oui clairement, euh,
9: clairement.
0: Pas... non mais ils l'ont reconnu de, de oui,
9: mais tout, ça, des fois, ça, 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 des fois, ça... des fois ça... on perd des batailles et on se oui. quand même là ce qui a fait plaisir c'est oui. qu'ils oui. qu ils sont vraiment ouverts on laisse pas tomber le mobile pour autant c'est bah, une bataille sont... hein. c'est ah, pas, ils pas ils la cassent. guerre hein. non
10: non mais c'est oui
3: et puis de le penser euh, cross device ça change et
10: beaucoup de choses aussi donc
3: après hier Satya m'a quand même dit qu'il y avait 500 millions de devices Windows 10 actifs tous les mois c'est quand même alors
0: c'est le actif tous les mois je me suis dit
3: c'est quand même pas mal.
0: C'est même énorme. Hein. Tu sais, C'est ce que je veux dire.
3: C'est qu'on qu peut, qu peut considérer le, le du problème du. du, du, du compris, hein.
1: Voilà, mais on peut euh, considérer
3: oui. le problème du mobile, mais n'empêche que ça fait quand même beaucoup. Tu sais que
0: ils sont pas loin du milliard parce qu'il y a encore énormément de d'anciens Windows, énormément. Oui, Windows, Windows 7, 7, par 7 par exemple, sur mon Mac. Hein euh, alors, du coup, on peut connecter son téléphone, quel que soit le modèle, et en fait, on va voir apparaître dans le, le, le panneau de configuration le, les paramètres de Windows hein, un nouveau, un nouvel icône qui va s'appeler Phone, et là, on va le connecter, et puis euh, tout va bien. Nouvelle annonce, annonce suivante, oui, bah, justement ah, non,
1: ce que j'ai tout à l'heure. Donc, je leur la, la refaire, hein, le moment, Il pose la question de savoir si vous avez jamais vous avez jamais envoyé une, euh, une image attachée en pièce jointe d'un mail pour le récupérer sur device pour annoncer le cloud powered clipboard. <rire> Un Alors de ouf, ça, hein.
0: c'est juste énorme. Moi, ouais. ouais, j'ai adoré ce truc-là.
1: Etienne, avec mon accent de ouf. Je rigole. Non, non, mais vas-y, vas-y.
0: Vas-y, par exemple. C'est de la balle. Ok,
1: super.
5: Etienne. <rire> <C
0: 'est> <rire> non, mais ce qui est
5: vraiment bien, c'est qu'il y a plusieurs choses qui sont bien. Déjà, le fait qu'on puisse euh, récupérer ça sur un autre device, mais aussi le fait qu'il y ait l'historique. Combien de fois, genre, tu copie colles ou tu coupes dans, genre, dans Visual Studio, tu coupes une ligne de code, <rire> moi pour l'enlever. Tu peux tu ton truc que tu avais avant Ah, t'as un historique et en plus, j'ai pas fait gaffe à ça. Ouais, il y a un ouais, historique ah, C'est génial. Mais ça c'est vraiment colle cool.
9: le source code, il est que le clipboard. Ah et moi je ouais. copie, je mets tout dans le copier-coller,
5: <rire> j'ai une technique spéciale, tu vois, je recolle, je recopie, enfin ça c'est chiant. Et mais. Ctrl Z ça marche plus Non.
3: C'est euh, un contrôle -Z, Z, qui... qui... -Z, Z qui marche un sur un... d'autres. Ça va sur
5: d'autres oui. oui. devices. Quand tu fais contrôle Z, ça le fait, mais dans un autre device de manière aléatoire.
0: Il existait des applications. Il existait des applications qui faisaient ça entre les appareils. Euh, ouais, oui, vrai. Bah, il y avait Etienne hein, qui maintenant, je crois qu'il y a Seattle. Etienne, euh, euh, comment il s'appelle Etienne euh... Baudou, Baudou c'est ça. Ah oui, euh, qui avait fait une application comme ça, clipboard. Euh, donc, non, c'est vraiment génial. On a, euh... vu,
9: on a vu pourquoi on a racheté SwiftKey euh, une fortune aussi. Pour moi.
0: Et, et là, ça prend encore tout son intérêt, puisque si on est sur Android et qu'on installe. Enfin, voilà, il faut installer ça pour récupérer. Euh, oui, oui, ouais, ouais, ouais. oui.
9: Ouais.
1: Et il y a une démo où on prend, où on fait un copier-coller d'un device et on récupère la même chose sur euh, un iPhone me semble-t-il. C'était un
9: Android, je crois, non C'était un Android Ouais, ouais c'était euh, ouais,
0: je sais pas si on montré les deux. Donc, en fait, cet API-là, elle est disponible pour bah, tous les développeurs hein, qui veulent intégrer ce, ce truc-là. Euh, et donc, sur, sur PC, dans le menu contextuel, on va avoir maintenant un, euh, un, une, un menu presse-papier en français, clipboard en anglais, où on va retrouver, en fait, en plus avec des photos, etc. Donc, c'est un, un super menu contextuel. Donc, c'est assez sympa. On passe à la suite la suite, c'est parce qu'on a l'ingénieur le, le, du, du projet Rome qui est
1: euh, ouais, c'est un, un super speaker. Le gars, je ne le connaissais pas. Adelaide, était, je n'arriverai pas à dire son nom de ouais, Non, non, je ne le connaissais pas. Il est super posé. Euh, euh, apparemment, David, il a, il, a, il a établi un concept de, de présentation que tu connais bien.
8: Ah oui. Pour les gens qui ne sont pas des, euh, des anglais de souche et qui ne parlent pas anglais comme première langue, il a une technique... Euh, qui nous a été inculqué récemment, qui consiste à bien découper les mots, à mettre des pauses, et je trouve que c'est vraiment... Lui, ouais. l'a appliqué parfaitement, et c'était extrêmement clair, il n'y avait pas le moindre accent, c'était...
9: On a eu un training un récemment qui qu nous a dit qu'on parlait comme des grosses quiches anglais, pas à cause de l'accent, à cause du fait qu'on qu mélangeait les mots dans les langues françaises, euh, euh, espagnoles et italiennes, et que les anglais font très attention à la prononciation. Et donc, ils nous ont dit, euh, oui... De en tout cas, il était, moi j'ai trouvé super calme par contre, calme. Moi, mon, mon feedback sur, sur, sur Bab. Je trouve ouais.
11: que les 5 premières minutes étaient vraiment sympas. Et, euh, on avait vraiment envie de l'écouter. Par contre, trop long, à, à la 10e minute, je, je pense que mon voisin de droite s'est endormi. J'ai dû le ah, réveiller. Ah, mais c'est le risque. Je, 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 me suis suis Alain, non. je me suis... pas endormi. <rire> rien mais mais j'avoue qu'au bout <rire> <rire> d'un moment, c'était un peu soporifique. Et le voisin de droite, c'était Adrien. Alors qu'au départ, effectivement,
1: on
3: comprenait bien. Mais c'était un petit peu trop lent quand même.
0: Bon, il avait un stress qui n'est pas... Non, mais
3: il avait un régazé. Oui,
9: c'est ça, il était super L'Odyssée,
0: à un moment donné, il continue à parler, j'ai remarqué. Ouais. donc Il faut savoir il que euh, euh... la
9: marijuana est légalisée aussi à Seattle. <rire> on, on a senti, oui. Ah. On Et, a senti plusieurs ouais. fois. Et si on
0: revenait sur une, une, deux super annonces qui <rire> oui. nous a parlé
1: Réchauffer mm -hmm. le cœur, puisque c'est ce que j'attendais depuis euh, qu'on en a parlé au pré-podcast. Qui est le .NET euh, Standard 2.0 et l'annonce de XAML Standard 1.0. Voilà, donc ça, euh, ça, ça annonce deux long, annonces hein. de standardisation et du langage, euh, de, euh, et aussi le, 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 le markup language pour décrire une
11: interface. Alors, par contre, c'est y avait un nouveau concept d'annonce, c'est des annonces qui sont valables dans plusieurs mois. Alors, oui, c'est vrai. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'à la ville, on était souvent habitués, et ça, je suis d'accord, parce que ça a été remonté
1: par pas mal de gens. mais maintenant, il se et je vais essayer de vous expliquer. C'est de dire que, globalement, à la ville, on fait des annonces, et c'est directement accessible, genre à J1 ou à J0. Là, c'est plus J6 mois.
3: Et là, ce sera surtout pour la folle créateur update. C'est très, très bien. Par contre, sur des
11: Comme c'est des super fonctionnalités, on vous en veut pas. Franchement, on était tellement contents de les avoir. On demande. Et puis, comme tu veux rentrer en France aussi, tu en veux pas. Je comprends. C'est mine de rien,
8: avoir le même code XAMEL une seule fois c'est même plus fort que Xamarine. quoi, c'est... Vous prenez votre projet UWP, copier-coller.
0: Alors, qui c'est qui peut me détailler entre le, Xamel et le, 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 le Xamarin et le Xamarin Alors, qui a... Euh...
8: Alors, si, qui, si, si
1: qui tu gagné as alors, deux si, heures de gagner... Non, non, non. Alors, d'abord, euh, Xamarin standard, si on parle d'examarin standard qui a été annoncé, c'est une spécification. D'accord Ce n'est pas un nouveau langage, ce n'est pas une nouvelle implémentation, c'est juste une spec. Globalement, on dit la propriété euh, qui euh, récupère un contexte, elle s'appelle data context. Aujourd'hui, dans Xamarin, ça s'appelle binding context. Donc, on va essayer de ignorer, mais tout ça. Et si tu respectes l'aspect Xamarin standard, tu pourras, et que chacun des frameworks l'implémente, eh tu décris ton interface en examen standard et elle marchera sur l'ensemble des plateformes qui la respectent. Que ce soit Xamarin, WPF ou UWP. Euh, okay Donner standard 2.0, c'est pareil, mais pour le côté code. Okay Donc on va respecter un ensemble d'API qui sont embarqués dans Donner standard 2.0. Et si tu la respectes, tu pourras être exécuté sur l'ensemble des plateformes qui implémentent cette spec là Donc si tu imagines que demain UWP implémente donne Standard 2.0 et Examel Standard 1.0, tu peux développer une application sans te soucier de la plateforme qui va l'accueillir, et elle fonctionnera de base. Mais pourquoi tu n'as pas fait la keynote ce matin Parce que j'aurais vraiment compris tout de suite. Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et j'essaie de le démocratiser. Et c'est très compliqué à expliquer aujourd'hui. Bah euh, explique je devrais faire l'année prochaine. Non Sinon, il y a une autre fois, qui développe est là, des applications iOS autour de la table <rire> oui, est
0: vrai. Qui, développe, qui est développeur iOS Ou Android hein, euh. Cyril, dans ton, dans ton entreprise, AXA
9: Merci oh pour la pub.
0: Alors, justement, parce que je sais pas si a remarqué, mais là, de, le, 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 le truc de fond de Microsoft, c'est que maintenant, bah, vous développez des applications iOS, Android, venez par chez nous, vous targetez tout. En, là, vraiment, ils atteignent encore un, un cran bien au-dessus. Qu'est-ce que tu en penses de ça Right, on run
11: everywhere, c'est ça que tu peux dire
9: C'est euh, le web, ça. Je ah bah <rire> C'est
0: vrai qu'on fait ça en web. En Le look cas, and feel de toutes les targets, quand même. C'est vrai
11: que c'était super intéressant euh, de, de, de voir maintenant qu'on a cette possibilité-là. Ça donne, ça donne <coughs> plein de perspectives et on a quand même beaucoup de duplications, que ce soit de markup ou de code, euh, dans tous les sens. Et c'est une grosse tendance de fond de, de partir sur de l'hybride pour faire ce genre de choses. Et là, ça ouvre des portes euh, nouvelles. Et du coup, je pense que ça va être un, une petite bataille euh, dans, les, dans les prochaines années sur ces, ap sur ces deux approches. Euh, là où avant, on aurait plutôt fermé la porte... Euh, euh, à ce, ce monde-là, là, là, clairement, ça va, ça, va, ça va remettre en question beaucoup de, beaucoup de choix et beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de questions vont être posées, je pense, dans les, dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Euh avec cette manière de faire.
8: Ah, J'ai à ma droite uh, JS <rire> qui fait la moue, donc j'aimerais comprendre pourquoi.
1: Alors je sais pourquoi, parce qu'on a parlé aussi de Windows Composition. Si je ah non, non, pas du tout. Ah, c'est
8: oui. vraiment sur cet aspect uh, XAML
6: standard uh, 1.0, parce que j'attends de voir l'aspect, parce que finalement la spécification, personne n'en a vraiment parlé aujourd'hui. est disponible sur GitHub ouais. et c'est un ah, ensemble ah, bon de UWP. Ouais. Et en alors, plus, elle est open source. Hein, C'est-à-dire qu'il de... y a
1: déjà des pull requests dessus, et des issues qui sont remontées.
6: L'idée, c'est si ça doit être implémenté demain par Xamarin Forms. Xamarin Forms aujourd'hui, c'est quand même un XAML qui date de 2009. Donc, il manque quand
8: même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et eh bien, en ils fait, vont se la, bouger la... le cul. Effectivement, ça va être un travail du côté de chez Xamarine pour implémenter les API qui correspondront à, à ça. D'accord. Donc, en tout cas,
6: je ne vois pas un développeur. Si, si dans les faits, par exemple, tu as, as du, par exemple, du binding, tu n'as pas de one-time, tu n'as pas de, de choses comme ça qui existent en, en, en Xamarin Forms, bon dur. Donc, soit faut il faut qu'il le développe et qu'il fasse vraiment un bon technique assez important dans les prochains, dans les prochains mois, et vraiment très important. Euh, soit sinon, c'est vraiment UWP qui doit descendre. Et, et là, du coup, pour un développeur UWP, ça va être vachement moins intéressant de développer. Attends,
1: avec déjà, on ne connaît pas encore l'aspect, il faut, ouais, elle sera fully compatible avec UWP. Elle est
8: dispo sur Internet, euh, sur GitHub, encore,
1: troisième fois. Non, <rire> non, mais on, on, elle n'est pas, pas terminée. quoi. Non, elle n'est pas terminée, mais voilà. ça
8: te donne un vrai aperçu que ouais. finalement. Elle est
1: dispo, mais elle est pas terminée
8: c'est un... Une...
1: un draft c'est de l'open source hein, comme tout <rire> ce qui est
8: open source hein. c'est l'aspect du web c'est pareil
11: ouais. l'aspect du
1: web et euh, moi je pense honnêtement c'est mon avis perso si Xamarin n'implémente pas ça sert à rien qu'on sorte une spec comme ça quoi. ah oui carrément ouais, évidemment qu'ils vont je te kiffe grave ah oui.
3: Max non, de respect il y a quand même un truc qui m'a vraiment plu ce matin c'était de voir l'effort de Microsoft pour essayer de permettre aux développeurs d'avoir euh, leur, euh, leur code et de pouvoir le euh, générer et générer les binaires pour euh, différents, différentes plateformes euh, on avait vu le rachat de, de Xamarin, on connaissait Xamarin avant mais euh, il n'était pas du tout sûr que Microsoft continue à pousser et à aller dans cette direction mmh. et, et pour moi c'est un bon signe moi qui suis ouais, pas complètement très, dans l'écosystème bon euh, Microsoft, c'est un très bon signe ouais, effectivement vraiment. et ça m'a vraiment plu ça
0: euh, ils, font, ils font très très fort. Adelaide nous a aussi en fait montré un petit peu de code au niveau de, de l'implémentation euh, d'acrylique, hein, les, tous les effets qu'on pouvait avoir. Qu Là, il sont... y avait du code.
4: Mais oui, il y avait mais du code. Vois. Un petit
0: peu de code finalement. Et oui. Bah, non mais il y avait ce qu'il fallait. Et puis en fait aussi les transitions. Voilà. Et, en donc fait, ça c'est super facile. C'est hein.
1: tout ce qui est composition. Donc je reviens à JS.
6: <rire> J.S. est toujours en train de garder collecté euh, donc, euh... Il est toujours
1: sur le sujet précédent. Je crois mais que David aussi que qu il quoi. compose des trucs, des fois. Ouais, ça n'a rien à voir. Ok. Ah.
9: Et, et ce que j'ai fait, c'était nul tout à l'heure, c'est ça Ouais. Okay. Merci, Etienne, merci.
1: Bon, écoute, du coup, puisque J.S. était un peu à la on va passer On va directement passer. Thierry est revenu sur scène est revenu sur scène
0: et en fait, pour nous parler de bah, ce qu'ils avaient, bah, c'est pas une annonce, c'est Windows 10 s, s qui était sorti 15 jours avant. Ouais. Et en fait, bah, il nous a annoncé quelques nouveautés alors, sur le store.
1: Alors, attends, du coup, je pense que c'est pas très clair pour tout le monde. Windows 10 S, est-ce que Pierre, tu pourrais nous dire un peu ce que c'est que Windows 10 S, s'il te plaît? <rire> Il est occupé là. <risos> on peut faire un selfie tranquille deux minutes, non J'ai fait bien. Non, mais je l'ai pas du tout. Je l'ai pas sens du tout. Du timing, ouais, <rit> Donc pour la petite histoire, Pierre est en train de faire un, un selfie pendant que je lui pose la question. Du coup, il est pas dessus. Est oui, Sébastien,
0: note <rit> de ne plus inviter la confrérie. Euh, C'est ça. Au podcast. Donc Pierre.
1: Pierre, euh, sérieusement, est-ce que tu peux nous dire vite fait ce que c'est que Windows 10 S parce que ça a l'air d'être pas très clair pour tout Donc le monde. C'est
7: une version de Windows qui a été présentée euh, la semaine dernière à la conférence de presse, qui était euh, plus orientée euh, autour des étudiants, mm. mais euh, en fait c'est la même version que Windows 10 sauf que elle euh, ne permet d'exécuter que des applications qui proviennent du store. D'accord. Donc Et... euh, oui. Non, vas-y. Et euh, aujourd'hui, donc, il euh, y a certains périphériques comme euh, surface, euh, laptop, laptop, qui sera équipé par défaut de Windows 10 S, mais avec ça la reste la possibilité d'upgrader sur une version euh, entre euh, une version professionnelle, si tu veux, euh, gratuitement pendant un an. Euh, mais l'idée, c'est de s'assurer quelque part que euh, si les, les applications proviennent du store, elles sont sécurisées et elles permettent de pas perdre de performance par rapport à d'autres applications qui pourraient être installées de manière ou frauduleuse ou euh, quelque part qui
1: perdraient en performance. Mais, pour, pour bien faire la différenciation avec ceux qui ont parlé à l'époque de Windows RT qui était un peu la même chose puisqu'on pouvait installer que sur le store c'est pas pour une ARM, c'est-à-dire que toutes les applications qui s'installent depuis le store qui fonctionnent sur la plateforme X86 fonctionneront on est bien d'accord Oui Voilà c'est ça okay. Donc ça c'est Windows 10 S Alors ce qui était intéressant
0: et là je trouve que c'est euh, l'âme de fond on, ils annoncent l'arrivée de iTunes sur le store de Windows 10. Ce qui est super important finalement ça, quand est on dingue, est en ça. Windows 10 S. Je pense qu'on a entendu un
1: léger mouvement dans toute la salle quand ils montrent le, le screen de, Windows, de, de iTunes arrivé sur Tu ne trouves pas qu'il y a un petit Windows. coup de pied au
0: cul Apple quand même
1: ben, De toute façon, ils ont dû sûrement passer des accords avec euh, Apple pour avoir la tu, possibilité. Tu veux dire payer ou euh, <rire> ah ben bah je sais pas ça se peut j ai, j ai bah, peu
0: importe mais, mais, mais c'est une grosse annonce quand même Pourquoi moi je trouve bah non mais je comprends pas ouais, parce que forcément ils l'ont fait ensemble bah, parce que si tu veux quelqu'un qui maintenant c'est plutôt
9: l'intérêt d'Apple de venir sur notre store oui mais tu ouais.
0: t'as plus besoin d'avoir de un, un device euh, Apple par exemple pour ton iPhone non, je pense que
9: c'est plutôt euh, Apple ils savent que tout le monde va pas s'acheter un Mac par ouais c'est euh, ça mais c'était
0: déjà le cas il hein. y a iTunes sur euh, ah,
5: Windows. Windows oui mais oui, pas sur mais... Windows 10S voilà. donc tous oui, les, si on vise un oui. peu target
0: des étudiants ou autre chose c'était Capital, je trouve, enfin Capital, c'était important quand même que iTunes se présente. Oui, mais il faut mmh.
5: préciser que c'est à cause de Windows 10 S qu'on est sur le store. Mais sinon, on est, on est iTunes dans le sujet quand même. Oui, tout à voilà. fait, sur
3: le desktop. Tu n'es pas obligé d'avoir... Euh, tu non. peux avoir... Euh, je suis d'accord avec toi, mais... Oui, non, mais c'est pour ton, ça, c'est pour corriger ce que tu
5: disais.
0: Et euh, ensuite, euh, bon, quelques
1: annonces d'applications. Oui, que non, non. Après, il y a eu d'autres annonces comme euh, la, la venue de SAP aussi sur Windows 10s. Bref, pas mal d'applications. Et donc, pour la, petite, euh, pour la petite histoire, tout ça fonctionne grâce euh, au projet centennial qui permet d'embarquer euh, une application x86 legacy Win32. dans euh, ouais, 32 <rire> dans, dans le store euh, dans le store Microsoft. Donc, oui. c'est plutôt cool, quoi.
5: Ouais. Legacy ou une, neuve, ou une nouvelle
1: euh, une, bien sûr, une nouvelle. Ouais. une mm. 32, quoi. Ouais, c'est ça. Qui serait pas forcément une application WP d'ailleurs. Voilà, ouais, ça c'est cool. Euh... Ok, et donc après, on passe à quelque chose d'assez euh, intéressant euh, pour euh, les développeurs et ceux qui aiment avoir euh, un bash autre que CMD ou PowerShell, par exemple.
6: Ubuntu.
1: L'arrivée sur Windows 10 de Ubuntu, de euh, Fedora et de OpenSUSE. ouais Alors, en... alors
2: Adrien alors, en fait, il y, y a plusieurs annonces. Hein. La, dans la première, c'est effectivement que Ubuntu arrive sur le store euh, de Windows. Ah oui, euh, eh, ça, oui, ça, oui ça, c'est installable depuis le store. Jusqu'à jusqu présent, c'était
7: une feature,
1: ce que tu pouvais rajouter. Là, tu l'installes depuis le store.
2: Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que tu, euh, tu vas être capable d'installer de façon extrêmement simple tout un sous-système Ubuntu euh, sur, euh, sur ta machine Windows. Et la deuxième annonce, qui était un peu corollaire à la première, c'est que maintenant, ils sont aussi en train de travailler avec euh, SUS et Fedora pour, pour permettre euh, de faire émerger ces sous-systèmes sous Windows aussi. Et euh, ce qui est important, en fait, c'est qu'au-delà de la tech, dans, 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 dans cette logique-là, c'est que la réalité, c'est que dans beaucoup d'entreprises, les, les gens n'ont pas la chance de, de, de travailler sur des Macs. Ils, ils, ils travaillent sur d'autres plateformes. — La chance. — euh, <rire> La chance.
7: <rire> —
2: euh, Non, je plaisante. La, la réalité, c'est qu'effectivement, le, le monde en entreprise est, est, est très Windows-centrique. Et euh, la réalité aussi, c'est que les développeurs, ils travaillent pour des plateformes qui peuvent être sous Windows, mais aussi sous Linux, évidemment. Et euh, pour, un, pour ces derniers, c'était parfois un peu compliqué de, de pouvoir se créer tous les, tous les ventailles des outils nécessaires pour pouvoir tester leurs applications euh, sur leur poste avant de les pousser dans les, dans les plateformes de CI CD. Et, euh, et maintenant, en fait, ça permet d'avoir une expérience de développeur qui est beaucoup, euh, beaucoup plus pertinente, beaucoup plus efficace pour, pour ces derniers. Quoi.
1: Tu nous dis CI CD Continuous
2: mm. Integration, Continuous Development, okay. Deployment.
3: Deployé.
2: Yeah.
1: D'accord, <rire> okay, donc l'arrivée cool de, de trois sous-systèmes dans, dans Windows supportés, c'est plutôt cool, pour. en plus pour les développeurs qui aiment bien avoir des bâches différents.
2: Ouais, et puis ça s'inscrit dans, 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 dans un message de fond aussi qu'il y avait tout au long de la keynote, qui, qui était d'essayer de, de séduire et d'apporter de la valeur aux développeurs. Bah, euh, tu as
9: parfaitement compris, c'était vraiment la stratégie de Windows 10 ces derniers temps, c'était d'essayer de reséduire les développeurs il y, a des, il, y a, il y en a certains on ne les bougera pas des Mac mais ce n'est pas très grave dans l'absolu mais c'est effectivement ce que tu viens de décrire c'est de, de pouvoir faciliter la vie du développeur et comme tu le disais le monde est, est loin d'être Windows centrique de plus en plus et c'est plutôt bien je pense ouais. et du coup là avec une machine Windows 10 tu as tout sous la main c'est vraiment le message
2: Mais en vrai, du coup on va quand même vraiment au-delà du, au du débat de chapelle on peut, on peut travailler sur, sur différentes plateformes et, euh, et avoir tous l'éventail des solutions efficaces
0: euh, sous Windows quoi. Cool Qu'est-ce que vous avez pensé de Xamarin Live alors, Player
1: Alors ça c'est important je pense de bien expliquer la différence euh, de ce qu'apporte cette annonce. Et là je demande de suite la main à JS qui me fait des grands signes parce que je pense que c'est <rire> un sujet qui le tient à cœur. Alors l'idée c'est, aujourd'hui il y a déjà
6: un simulateur qui permet finalement de pouvoir pousser ton application depuis ton Visual Studio vers un Mac et après, d'exécuter ton application sur le Mac, et puis que ça revienne finalement sur le, sur le PC, euh, c'est très statique, c'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir faire du, du, euh, de l'edit and continue, tu ne vas pas pouvoir modifier euh, l'application en live, que ce soit la partie XAML ou la partie code qui est derrière, et là, avec cet outil, ben, finalement, ça, ça permet vraiment à tous les développeurs Xamarin
0: de s'amuser, de pouvoir
6: tester directement en edit and continue et continue l'application, et
0: c'est vraiment super sympa. Donc, en fait, ça démon, il nous a, le debugging live a super bien fonctionné. Il faisait des breakpoints en fait, dans Visual Studio, automatiquement euh, s'abriquait euh, là où il était selon la, la navigation qu'il faisait sur son, sur son app. Et il changeait en temps réel du texte, de la couleur, que ce soit dans le code euh, behind et dans, ou dans le XAML. Euh, j'ai trouvé ça assez bluffant.
1: Alors, juste je... un point quand même, ça
8: n'empêche qu'il faudra quand
1: même un Mac. Ah merci, c'est exactement ce que la je voulais dire. Ouais, tout à fait. Ah. Il faudra un Mac pour ne serait-ce que pour publier, pour voilà, signer le document officiel la... et, euh, et signer le binaire et euh, avoir version réalisé.
9: C'est bon, je dis plus rien sur les Macs. <rire> Mais vous pouvez <rire> aller dans un Apple Store et le faire à ce moment-là. <rire> <rire> tu <rire> tu <rire> débarques avec ton Windows, dans le gars qui arrive, Store. il installe Xcode.
0: Si vous allez vite, ça passe il
1: Faut le monde du VR. OK, donc là, on arrive sur une dernière partie, une des dernières annonces qui se sont gardées pour la fin, qui, je pense, est une annonce la partie majeure. La partie de un dernier VR avant la route. Un dernier VR avant la route. Alex, Alex oh. Kipman, qui est
0: arrivé sur scène.
1: Donc à ne pas confondre avec Joe Bielfure, évidemment. Bah non,
0: maintenant, il y a est un blond mèche. et un brun. c'est tout. C'est ah. Donc Alex
1: Kipman, qui est Technical Fellow et qui donc est le papa de HoloLens, puisque ça sort de son petit esprit de génie. Euh, et qui viennent nous présenter un euh, nouveau contrôleur, un qui s'appelle le euh, Motion Controller. Comme... Euh, voilà, donc euh, je vais directement passer la main à Aurélien, qui euh, est fan du sujet, ainsi qu'à Alain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui est arrivé est dans les mêmes mains de, le bien, de... bah, bah, bon, Pour les contrôleurs, c'est un peu la moindre des choses. Hein, quand on voit que le casque Vive et Oculus sont tous
10: des contrôleurs, alors à quoi ça sert aussi d'avoir un contrôleur C'est vraiment l'idée de, de voir ses mains dans un monde virtuel. Interagir, effectivement, euh, fabriquer, euh, modéliser en, en 3D et interagir avec les mondes virtuels. C'est un peu la moindre des choses. Euh, c'est un peu le, le
1: BABA. Euh, D'autres aussi... Euh, enfin, c'est le, le BABA depuis que Vive l'a sortie il n'y a, a même pas deux ans. Quoi. Donc, c'est ah ouais. récent non Comment ah. ça euh, Oui, mais bon, c'est la moindre des choses pour, euh, pour la
10: vraie réalité virtuelle. 360, bon, moi, c'est un autre sujet. 360 n'est pas réalité virtuelle. Euh, donc, voilà, mais c'est... Non, mais une... on voit que... Euh, Microsoft Push sur l'arrêté mixte. Euh, en fait, il faut vraiment euh, préciser ce que c'est que l'arrêté mixte. En fait, donc il y a arrêté augmenté, arrêté virtuel, qui sont deux choses différentes. Et c'est un peu réducteur de dire juste on fait l'arrêté augmenté ou l'arrêté virtuel. Il y avait un très bon exemple pendant la, la conférence. Justement, c'est un continuum entre différentes euh, réalités donc vous avez la réalité, faut, faut tracer un, un trait sur la table et vous avez toutes les réalités donc d'un côté à gauche la réalité et tout à droite la réalité virtuelle vous avez la réalité augmentée, vous avez la réalité virtuelle vous avez même la réalité euh, virtuelle augmentée où vous incorporez des objets du monde réel dans le virtuel enfin, tout ça c'est documenté, hein. c'est pour ça que à mon avis euh, c'était aussi pour faire un petit pied de nez au Google Glass ouais. qui ne sont pas la, la réalité augmentée si tu as la, la, la
1: photo de profil d'Alain de qui a L'autre. Oh, l'autre <rire> C'était euh, un petit pied de nez ah, si aussi. Si j'avais su, euh, j'aurais
10: pas venu. <rire> parce que l'idée, c'est vraiment d'incorporer euh, le surnom de l'arrêt augmenté. C'est hallucination consensuelle partagée. Et je crois qu'en utilisant ce terme-là, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, c'est euh, euh, William Gimson, qui a été cité aussi pendant la, la conférence, qui est un auteur de SF, hallucination consensuelle partagée. On l'a très bien vu dans la démonstration qui, fait, euh, qui mixe justement les deux cest un subtil mélange de l'arrêt augmenté donc, euh, pour euh, décrire un peu la, ce qui s'est passé sur scène. Donc il y avait trois ou quatre personnes euh, euh, du Cirque du Soleil
1: qui, euh, à, euh, aux trois euh, extrémités, quatre extrémités de, de la scène... Alors, là, là, tu, là, tu, là, on est en train de parler du Mojane Contra, mais là, tu passes directement sur euh, HoloLens hein oui, mais c'est les deux charge. en fait. Okay, okay. Ah oui, non, mais c'est, ah. non, mais
10: j'en venir en fait parce que effectivement il y a. Pour les. Pour bien euh... comprendre,
1: ouais, pour que tout le monde comprenne.
10: Oui, il y a l'arrêté bientôt, l'arrêté augmenté, mais euh, euh, donc c'était dans la, la démonstration les quatre personnes aux <coughs> quatre coins euh, modélisées ensemble. C'est un travail collaboratif en, en réalité mixte, mmh. donc les trois personnes modélisées ensemble et ce qu'ils voyaient, donc hallucination consensuelle partagée, les quatre personnes voyaient et nous aussi au travers d'un mécanisme, parce qu'on n'a pas de lunettes jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui. Et il euh, y avait la quatrième personne justement qui se trouvait, euh, je crois, à Paris. Donc là, dans les mondes virtuels, on appelle ça, on a longue long ubiquité dans le monde virtuel. <rire> Je n'invente rien. Lisez la science-fiction, après je vais en venir. Et donc la personne, via les contrôleurs justement, parce que lui, là, forcément, il voit la scène, mais en réalité virtuelle et non pas en réalité augmentée, comme les trois personnes qui étaient présentes sur la scène, et peut travailler avec eux. Donc c'était vraiment l'idée du travail collaboratif en mixant réalité augmentée et réalité virtuelle.
3: Alors pour, pour que les gens comprennent... J'espère que c'est clair, non ah si, si, moi moi C'est euh, il a, il a, il a, bon. la réalité tout. alternative là-dedans. <rire> ah ça, c'est la réalité d'immunité. Il en a d'autres encore. Juste pour des précisions, euh... ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu voir la personne qui était à distance euh, oui. apparaître sous forme d'avatar euh, sur la scène pour collaborer avec les autres personnes. Et, et je crois que c'est ça qui, est, qui était vraiment, vraiment fort et qui mélangeait ces différents types de réalités. Mmh.
0: Ah oui, pour revenir clair. sur le, le motion controller, oui. là, euh, cette forme assez bizarre. Pourquoi Pourquoi ce, ce cercle et, ah. et ce manche Il y a, y a pas, une raison. Pourquoi pas Il y a une raison particulière. Alors, de qui, qui veut Ou alors c'est vraiment du design. Alors, euh... Je pense
9: que ça ressemble un peu à un mélange des touch ou des vibes. Ça doit être pour les, le, faciliter la captation du device. Il doit avoir des réflecteurs. Je ne sais pas. D'accord. Si sûr, vous, vous, vous peut être capteur bien à bien ce niveau-là, et donc le
1: cercle est plus. Pour être très précis, il a bien expliqué. Contrairement au HTC Vive, où il faut installer des caméras. Dans la pièce pour qu'il puisse traquer les, ouais. les, euh, les contrôleurs. Les contrôleurs au niveau de là, c'est le casque qui lui traquera les contrôleurs et la forme en rang que tu as avec des lumières allumées ouais. euh, sont ce qu'il va repérer dans le casque
3: pour et pouvoir repérer. C'est pareil pour, pour le
9: Vive, il hein, y a des petites pastilles sur le Vive qui sont captées par les lasers émis ouais. par les contrôleurs. Ouais, mais la différence, c'est qu'il oui, faut qu'il y ait une
3: des... installation de caméras autour. Oui, ouais. Je veux dire, sur le... sur
9: la forme, pour revenir sur la forme, je pense que c'est. Je crois que plus
10: au, ça, ça ressemble plus au contrôleur euh, du Oculus, justement, parce que je crois que c'est beaucoup plus naturel vis-à-vis euh, -vis de la main. Après, je suis pas, je suis pas expert, mais en tout cas, c'est peut-être... Il y avait une de, de bouton ]culaire. derrière.
1: Il y a aussi un sensor, je crois, où tu avais... Euh, bah, ça, ressemble, ça ressemble boutons. vraiment aux autres contrôleurs. Moi, je suis entièrement
9: ah bah, d'accord oui, oui, avec toi sur le fait que j'ai testé le ACR et le Free Glasses qui marche super bien. J'étais un peu sceptique sur la qualité, euh, même en tant que Microsoftiste, sur la qualité du tracking par rapport à un Vive ou un Oculus. Ça marche vraiment très bien. Et ma première question, ça a été, euh, mais ils sont les contrôleurs, quoi. Ah bah, et oui. en fait, euh, on peut pas te dire et ils ont fini par annoncer... Bah, Dream de... a
10: sorti son contrôleur aussi, pour manipuler... Pour, pour interagir prix, avec un monde virtuel, c'est l'amort des choses. Hein, c'est oui, oui,
9: 399 ça. avec un casque et les deux contrôleurs sans caméra externe. Moi, je trouve que c'est vraiment... Comment tu l'as bien acheté, l'acheter c'est hein oh, Peu importe. Et avant c'est les non. prix
1: aussi. C'est du passé. Ah c'est ah. euh, hyper important. Ça, ouais, David l'a annoncé assez rapidement, Mais pour que ce soit bien clair pour tout le monde, ils ont annoncé le combiné casque à serre. Enfin, et euh... Alors juste et pour rebondir là-dessus,
3: ce que j'allais dire, c'est que pour moi la grosse annonce de ce matin, c'est qu'effectivement, on va avoir pour 399 dollars voilà. d'ici quelques mois, à la fois euh, le casque d'affaire et, euh, les, et contrôleurs, les contrôleurs. Et ça, euh, quand on compare au prix aujourd'hui d'un kit euh, Hololens, c'est <coughs> qui bien. est beaucoup plus cher que c'est à la, Donc, à la, même la même portée de tout, tout même le monde. Exactement. Je veux que que tu le compares à Vive Je sais bien, mais d'un point de vue prix, c'est énorme, sachant qu'en plus, il a aussi annoncé pendant une demi-seconde, oui, c'est ce qu'elle dit. Ouais. Euh, il a annoncé pendant une demi-seconde que HP euh, sortait un casque aussi. en Une demi-seconde, oui, ça a été très rapide. Ça a été il a aussi
10: parlé de l'E3. Il y a la machine oh, mais... avec ou pas euh, compris dans, dans le prix Non, non,
9: non, non c'est <rire> les contrôleurs et le, le casque. comme le Vive ou le OK. Ouais, mais c est... C est... il
10: faut aussi la, la putain de machine. Ouais. Hein, désolé pour le gros pour mot, mais ça parlait le. 3. Que le... Oh. Ah, oui. Le trois, le trois, oui, le, le, la confiance. Ouais. Il, faut une, il faut une bonne machine derrière pour pour, bah, pour l'arrêter bon virtuelle. Est hein, chez donc chez euh...
9: nous et comme chez euh, Facebook, et je mmh. crois que HTC Vive, enfin Steam et Valve travaillent de travail dessus pour essayer de diminuer justement la, la, la machine nécessaire pour faire la VR ah, avec oui. des, des techniques. Je, je m'en souviens plus. Mais oui, il y en a plein, préfet. Mmh.
10: Mais ça, ça, ça vient petit à petit en fait. Mmh. Mais... David,
1: c'est moi. Oui, on t'écoute.
11: Bah, J'ai rien à dire. Ah bon <rire> Et Tu peux me passer la parole si oui, tu sais, Ils, ils ont annoncé aussi le prix, mais ils ont annoncé les précommandes à partir d'aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est vrai ouais, Depuis ça. hier,
0: depuis hier, puisque tu, sur le, les stands, le, 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 le hub... Euh, tu allais sur Acer, et t'en parlais tu pouvais déjà remplir le, le papier ouais. par contre moi j'aimerais revenir sur cette histoire de prix parce que
2: évidemment au premier abord ce qui est intéressant c'est que ça rend le truc un petit peu démocratique que tout le monde va, va pouvoir plus facilement se, se l'offrir mais euh, je trouve que ça va aussi libérer de la créativité en fait pour un maximum de gens parce que quand les devices sont à faible prix ça touche plus de masse et ça, ça, ça permet à plus de personnes de s'investir sur la techno et euh, faire sortir des applications dans tous les sens là où ça serait resté sur un marché probablement plus réduit euh, avec euh, des technologies qui auraient été très coûteuses en fait
0: Ouais, ouais, je vais en acheter à ma femme. Si elle aime bien, je l'utiliserai, c'est tout. Mais pense à lui offrir
10: d'abord, pour qu'elle qu accepte après. Oui, oui,
1: oui. Mais il n'y a pas eu d'annonce sur HoloLens, en fait. Et que du contenu. Euh... On a eu donc la fameuse, la fameuse démonstration du Cirque du Soleil, mm. donc sur à base de 4 HoloLens, plus le, le gain virtuel. Euh, vous en avez pensé quoi d'ailleurs de la démonstration euh, Cirque du Soleil Merci. Lumineuse. Euh, Lumineuse.
10: Non, juste, Lumineuse. Euh, encore une fois, un bel exemple de ce qu en mixant les différentes euh, ouais. réalités.
0: C'est là qu'il fallait voir la nouveauté. Au départ, euh, ah je oui rendais, on s'en rendait oui, pas oui, compte, parce que, vous, bah oui, on a déjà vu HoloLens, ça devient maintenant tellement mais, euh, mais c'est hein.
10: réducteur soit augmenté soit été virtuel c'est pour ça encore une fois que Microsoft euh, mais moi le, le premier mais euh, je, je, je bavais un petit peu mais c'est le, le continuum donc c'est un peu réducteur soit l'un soit l'autre non c'est les deux voilà il faut le penser comme ça il y a plein d'exemples hein. je crois qu'il y a deux jours on, a, on nous a fait tester l'architecture
1: à mon moment donné on, donc on, que, on, con, on conçoit oui. un, un immeuble ah, pour, pour la petite histoire attends excuse-moi oui. je te coupe donc le, la, la à -dire la pré-conférence c'est-à-dire la veille oui. de la ville vous avez eu la chance de et moi je vous ai accompagné donc, j'ai pu aussi le tester, euh, d'aller en, en, en petit privilégié que vous êtes, euh, dans les locaux de Microsoft au building 80, je ne sais plus combien, euh, pour tester le, le, le casque HoloLens dans des situations particulières, en one-one particulière en avec un avec un Microsoftiste qui vous expliquait un petit peu tout ce qu'il y avait. Et donc, c'est laquelle qui était le plus... Euh... Donc, il y avait cinq démos. Il y avait la, oui, la, mo la moto, c'est... La, la, ouais, ouais. la moto, c'est celle qui m'a le plus plu. Ou finalement, on... cette démo, on la voit de la moto dans des vidéos euh, Microsoft. Et là, nous, on l'a vécu puisqu'on l'a testé. Où tu vas... as une vraie moto qui est sur euh, dans, dans la salle. Et avec l'HoloLens, tu vas rajouter des éléments dessus, notamment la carrosserie, pour voir ce que ça, donne dans un... mm. ce que ça pourrait donner. Et c'est assez bluffant. Et donc, il y avait l'expérience la, la, de l'architecture. Donc, on, on, on conçoit un
10: immeuble depuis le PC. C'est pour ça aussi que c'est bien, parce que ce n'est pas full arrêté augmenté ou full arrêté virtuel. Donc là, on conçoit aujourd'hui, c'est quand même le meilleur outil, le clavier et la souris pour, pour, pour concevoir un, un modèle 3D. Et on le voyait dans, sur la table... Et à un moment donné, il y avait un petit personnage au pied de l'immeuble en réalité augmenté. Et on voyait, donc là, on passait en réalité pas virtuel, parce que le, le casque HoloLens ne gère pas les deux. Un jour, peut-être qu'on passera de l'un à l'autre en claquant des doigts, mais ce n'est pas le cas. Et donc, on voyait, on, on était au, au niveau du personnage qui se trouvait à la base de l'immeuble. Et là, ça aurait été bien de l'avoir en réalité virtuel. Donc, une fois, c'est pour ça que c'est un, un, un bon coup de Microsoft de, micro de, de, de l'avoir app, appelé réalité mixte. Ils n'ont pas inventé le concept, hein, encore une fois. Hein. Ah non, et ça, euh, ça vient de
9: 1986, je crois. Oui, c'est ça, euh, Paul Milgram, euh, Paul,
10: euh, ouais. je crois. Voilà. Alors, pour les <rire> pour regarder sur Wikipédia.
9: Pour
8: les développeurs, c'est la, la même API. Donc là, c'est pas mal pour oui. le coup. C'est une seule ouais. API qui est capable d'adresser les deux sans changer un IOTA en fait, de son code. C'est vraiment super sympa. Nous, on a fait la euh, Virtual Academy avec Étienne, ouais. où justement, on était l'un avec un HoloLens et l'autre avec un casque de réalité virtuelle. Et comme tu dis, il y en a un qui était sur une île déserte et l'autre qui était une sorte de dieu qui flottait dans les nuages. Donc celui qui avait le casque Hololens voyait l'île et l'autre celui qui avait le casque de réalité virtuelle il était dans l'île. Mais c'était le même code Unity qui tournait et qui était en fait dispatché selon les deux. Donc mmh, ouais. c'est vraiment super prometteur même pour nous les devs. Bon, et je vous sont, rejoins avec ça. Bien que dollars, moi je vais me faire plaisir. Ah mais c'est ouais.
3: avec le kit de développement apparemment. Ah oui c'est euh, oui, ça euh, l'intérieur ouais. Et bah puis ça
8: supporte WebVR sur le web pour les développeurs JavaScript. Ouais. On n'est même pas obligé de faire de Unity. Et Babylon.js, c'est bah, pas possible. Et Babylon.js, je l'ai bah... bah... déjà, donc vous pouvez télécharger sur <rire> babylon.js.com. C'est notre cadeau, c'est notre cadeau, non
11: Et sinon, sur, sur la démo, pour revenir sur la démo de, du Cirque du Soleil, ouais. bah c'était extraordinaire parce qu'on n'a pas tous l'habitude de créer des, 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 des numéros de cirque tous les jours. Par contre, ce qui était super, c'était vraiment la fluidité. Euh, donc, ils avaient de maîtriser et de faire bouger les objets sur la scène. Donc, soit c'était très, très répété, oui. soit vraiment, on avait <rire> <rire> ou, ou les deux. Mais en tout cas, c'était vraiment, ça, ça paraissait vraiment simple et intuitif euh, de, de bouger, de, 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 de déplacer les objets, de les faire grandir. Euh, et c est, c est, ça, ça donnait, ça, ça donnait l'impression que c'était vraiment très simple et accessible de, 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 de tenir euh, et, de, et de maîtriser le, le, ces outils.
2: Enfin, je pense qu'il faut expliquer un petit peu ce qu'on a vu aussi sur la scène parce que, euh, parce que Pascal, c'est juste un peu audio et euh, ouais. la réalité c'est que quand on était dans, dans cette présentation effectivement pour le Cirque du Soleil, les personnes étaient sur la scène avec le casque et, euh, et avec les et avec les, devices, les contrôleurs et euh, à côté on avait un écran qui nous permettait de voir le rendu dans lequel on voyait finalement la scène sur laquelle intervenaient les gens euh, les vraies personnes physiques et en plus euh, superposé à tout ça euh, tout, le, tout le contenu virtuel quand
1: c'était le clou du spectacle, c'était la dernière démo de la, de la plénière et s'en est suivi toute une journée de session. Il nous reste trois minutes. Alors pour conclure ça, je te propose, Christophe, qu'on fasse un petit tour de table de la session qui vous a marqué dans la journée à chacun d'entre vous. Euh, Cyril, bon, je, je pense qu'on est de ta réponse. La session que tu as le plus kiffé, on va dire, dans la journée Je ne
11: sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais on a eu une session privée avec euh, Anders ouais. qui a créé ses euh, sharp Delphi euh, et, et, typescript. et TypeScript. Et du coup, c'était vraiment euh, intéressant parce qu'il est venu en plus euh, pas tout seul. Il y avait des gens de, de Chakra Core, il y avait des gens de Edge. Euh, ouais. Et on a pu vraiment avoir des discussions euh, très techniques et tr très poussives euh, sur, sur, sur l'IPERF sur et sur le futur de, 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 cet, de cet ensemble autour du web, on se sentait vraiment privilégié de pouvoir euh, euh, discuter directement avec des personnes qui ont qu on des rôles aussi importants dans le monde euh, au niveau du web. cool Alain Alors moi, pour le coup, c'est aussi une session privée
3: euh, que l'on a eue. On a eu la chance de discuter avec euh, les gens qui s'occupent d'Azure euh, Container Service euh, avec notamment euh, une personne de DEIS qui a été rachetée il y a très très récemment par Microsoft et qui, dans l'écosystème euh, Kubernetes, et, dont on a parlé hier, euh, est quand même assez, assez connu. Et c'était vraiment une discussion très intéressante.
1: OK. Adrien
2: Oui, bah en fait, il euh, y avait deux choses qui m'ont marqué. C'est, d'une part, effectivement, cette, cette participation à, à, cette, à cette discussion, d'avoir la, la proximité des équipes, d'avoir l'impression de pouvoir interagir de façon concrète, d'apporter du contenu, des idées et, et d'avoir vraiment l'écoute de, de Microsoft pour que leurs produits, finalement, viennent répondre à, à des vraies demandes euh, issues du terrain. Et euh, d'autre part, j'avais bien aimé aussi la présentation de, de Ross Gardler qui, euh, qui, qui s'occupe de, de toute cette offre ACS chez, euh, chez Microsoft et euh, qui par ailleurs était l'ancien président de la fondation Apache. Euh, moi, ce que j'aimais, c'est qu'il a fait une présentation qui parlait de tout ce qui était Azure Container Service. Euh, on n'était pas sur des use cases extrêmement euh, pointus euh, et très spécifiques en termes de technologie, mais on était vraiment dans cette dynamique dans laquelle la technologie venait euh, répondre à des use cases, venait toucher en fait, les entreprises et les utilisateurs pour pouvoir utiliser les conteneurs de façon industrielle en fait, euh, sur le cloud, de quelque chose de façon concrète. En fait. Et c'est ça qui m'a bien plu.
1: Heureusement que j'ai dit deux mots. <rire> Je sais pas faire de C'est vrai, c'est vrai.
4: Benoît C'est un banquier, n'oublie pas. pas.
1: Ouais. Benoît, une session qui t'a apporté. Moi, c'était une
4: session sur euh, l'explicitation des, des guidelines euh, Fluent Design. Euh, ah c'était oui. assez intéressant de voir de façon euh, moins rapide chacune des, des cinq dimensions. Et ça permettait aussi de voir un peu euh, comment tout ça se, pou pouvait s'articuler et former vraiment un système euh, assez cohérent. Voilà. Cool.
1: Les Microsoft, si Est-ce que vous avez des sessions qui vous ont particulièrement ouais. fait kiffer Bon, sauf les, sauf les vôtres. Arrêtez de, de faire <rire> la pub. N'inquiète je ne parlerai pour, pas de la même.
5: Pour. Moi, j'ai vu une session vachement cool. Par deux gars que je connaissais pas, c'est David et David. Ouais, voilà, bizarre.
1: évidemment.
5: Ils ont parlé de la web WebVR VR. Web VR. Le web VR. Le, ouais, le, qui bi bientôt le web VR le qui bientôt va VR, être renommé ouais. en web mixed reality. Je vais me faire frapper à gauche. <rire> hey, mais je l'ai loupé, je l'ai loupé. En plus. <rire> et euh, voilà et d'un framework que alors je connaissais pas, je crois de qui s'appelle BabylonJS. JS. Qui <rire> apparemment permet faire. C'est à l'air super simple. Genre tu mets. Cube, paf, ça fait un cube direct. Tu as les fonctions genre Make My Application Look Pretty, ça marche direct. Ah, ça c'est bon ça. Faut aller regarder. Hein. Mais, mais, mais tu,
3: veux tu, veux, tu veux dire que ça y est, Microsoft se met enfin à WebVR, c'est vrai
1: Euh. Oui. Bah, oui. Ouais, on pourra leur demander. David, <rire> David
3: <rire>
5: Can you talk about it
1: Ok, bon, David and David, une session à part la vôtre qui vous a fait kiffer non, mais je parlais pas d'eux.
9: Hein. <rire> je pas de J'ai passé ma, ma matinée à préparer le matos et à récupérer le casque à serre pour notre session. Donc c'est c'est une signature Et, et j'ai surtout, je regardais la keynote et j'ai bien aimé euh, la partie ouverture euh, de, de, de Microsoft sur Windows en tant que. Enfin, moi, je suis dans le monde du web, donc je suis ouvert par nature et je suis open source par nature et j'ai bien aimé euh, cette partie-là.
1: D'accord. JS
6: alors la session
9: de, de Miguel Di
6: casa et ah, de James ouais. Montemagno ouais. qui, était, qui était vraiment top ils étaient vraiment on fire aujourd'hui et il y a eu plein plein de choses dont on parlera certainement demain mais il y a eu quand même un nombre de produits open source qu'ils ont fait qui, est, qui était génial l'Embedinator 4000 Embedinator 4000 ouais, quand même euh, qui ah permet oui, de recapsuler n'importe quel code .NET pour le mettre dans une application native Android, iOS euh, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et on en reparlera certainement demain
1: Et moi je suis allé voir Victorio Bertocci qui est PM de Azure Active Directory ce mec là est un dément t'as attendu ça toute la journée toi ouais grave et il parle d'un sujet qui est tellement complexe qui est donc l'authentification avec les protocoles O2 mais d'une façon qui est tellement ludique tellement fun que tu apprécies le top moi je vais surtout voir le bonhomme même si chaque année il met juste à jour sa presse sur le sujet c'est toujours intéressant
9: un poster de lui chez toi je me souviens ouais
1: tu l'as dédicacé ouais Bon bah
0: Sébastien je pense qu'on peut remercier tout le monde on... Je pense qu'on peut remercier tout le monde ouais.
1: Merci beaucoup à tous euh, d'avoir
0: participé à ce deuxième épisode Demain le troisième et dernier C'est la dernière ouais. journée donc, de la ville Demain build. pas de
1: plénière donc on fera euh, un podcast ah, C'est sur... pas tout
9: à fait vrai Il y a une plénière qu'on a faite est qui est enregistrée donc, même la...
1: pas de plénière. Donc on Mais il y en a quand même une. De... <rire> on fera un résumé de, de tout ce qu'on a vu dans la journée. Euh, donc, la, jo la journée de demain est un petit peu plus courte, hein, me semble-t-il. Ah, par euh, ce n'est pas une blague, il de... y a vraiment une plénière, de... quand même. Ah oui, oui qui est enregistrée. Qui est enregistrée. Ouais, qu enregistré. ouais. ouais. D'accord. Dans
9: laquelle il y a ma gueule, c'est pour ça, en fait. Donc, on vient regarder la télé, en fait. Ouais. D'accord.
1: Donc, on vient regarder la télé. Et ce soir, me semble-t-il, il y a une grosse soirée au Century Field. Donc, je ne sais pas si demain matin tout le monde sera à l'heure pour les premières sessions. Le
0: Century Field, c'est le stade
1: C'est le stade de Seattle où ils jouent notamment au football américain. C'est les Mariners non, Ce sont les Seahawks. Sea 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 C'est ceux qui gagnent. C'est ceux qui gagnent, oui. Voilà. Merci à tous. On se dit euh, à demain. Et puis, euh, bonne soirée. Et puis, euh, bon courage pour euh, tous les petits franchises qui, euh, je pense, écouteront le podcast à demain matin vers 8 ou 9 heures du matin. Voilà. Oui, Ça, il sera quelle qu heure pour, heure heure pour, heure 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 pour de... eux nous euh, c'est <coughs> à dire ça pour nous, <rire> comme ça. là actuellement il doit être 3 ou 4 heures du matin je pense en France donc je pense pas qu'il y ait grand monde qui écoute le podcast c'est le petit déj euh, voilà, voilà, et, et pour les, les bouchons parisiens <rire> voilà. merci à tous, à, à bientôt, ciao ciao, ciao. Salut, ciao. ciao. Bye bye.
8: et n'oubliez pas d'écouter la podcast, la confrérie <rire> il est déjà coupé C'est quoi cette <rire> on <a> en <rire> a parlé au début c'est bon. Ça. pas c'est ouais. pas. Ça